0: Ora, olá a todos, bem-vindos, hoje tenho o enorme prazer de ter comigo Vera Maia, especialista em e-commerce e empreendedora, que está bem no norte do país, a fazer um trabalho espetacular, vocês vão saber tudo sobre isso. Vera, muito obrigado por teres recebido este convite e tenho uma imensa honra de ter ter-te aqui.
1: Obrigada Pedro, é muito bom poder estar aqui a conversar contigo um bocadinho.
0: Obrigado, é um prazer. Olha, tu estiveste já em, em vários sítios, também já estiveste um estrangeiro, também já absorveste conhecimentos, só para nós contextualizarmos, para as pessoas ficarem a conhecer um pouco, um, estas experiências todas tu tiveste, inclusive acho que estiveste no Dubai, não foi? Sim. E agora tens também um, alguns negócios e tens Sim. também uma loja, um produto online, um produto não, um conjunto de produtos, uma empresa Sim. que acha eco, espetacular, que eu consumo e já vamos <risos> falar sobre isso também. Hum, portanto, esta experiência, tu consideras que todas as experiências que tu tens tido ao longo da tua vida já é um leque grande hum, para uma pessoa que ainda não tem 40 anos, né? Tens 30... 30 36. 30, 36, sim. não é? 36, portanto, já tens sim. uma grande experiência de vida e já passaste por muita coisa, sentes isso, sentes esse peso, sim. achas que foi muito por pouco, porque afinal de contas a tua experiência e o teu conhecimento é grande. Como é que tu te vês nessa situação quando olhas para ti?
1: Um, eu sinto-me ainda jovem, claro, com 36 anos, sinto que fiz muita coisa até aos 30 então, porque até aos 30 foi quando eu vivi fora, fora do país, fora da minha cidade, um, casei-me e deixei cá ficar o meu marido e fui sozinha... Portanto, vivi muito até essa idade e o que, é, que eu acho que é muito interessante é que foi tudo feito de uma forma muito pouco organizada ou estruturada. Não houve um plano, não houve um plano para chegar até aqui. Houve momentos da minha vida que eu queria terminar das coisas. Uma das coisas que eu queria era trabalhar numa multinacional e consegui logo aos 24, 25 anos. Depois queria ir subindo na carreira e queria uma, uma oportunidade internacional e ela surgiu e eu fui, fui quando deixei ficar cá o marido e fui. Depois senti que afinal não era aquilo e voltei com muito medo, criei os meus próprios negócios, e os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. Não, não houve assim uma, uma estratégia para, para chegar até aqui. A verdade é que eu olho para trás e penso que já vivi muito. Quando falo com os meus amigos, quando penso, sei lá, despedida da de, 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 de secundária, é? as nossas despedidas nós vamos de viagem, de finalistas, quando penso já foi há quase 20 anos, é assim um bocado assustador <risos> pensar: há 20 anos, há quase 20 anos que eu entrei na universidade, há quase 20 anos que eu já fiz isto ou aquilo, sinto esse peso, mas acho que ainda me falta viver muito, acho que ainda me falta muita coisa e muitas experiências um, daqui para a frente.
0: Yeah. Realmente é um marco na nossa vida quando nós dizemos isto foi há 20 anos, não é? Sim. Aí sim, é que nós temos sim. só, já temos alguma bagagem. Assim. Sim. Olha, todas as experiências que tu tiveste, alguma vez te sentiste, falando aqui um pouco também da saúde mental e da questão sim. emocional, alguma vez te sentiste perto de um burnout por uma situação profissional ou tipo escutado ou alguma coisa era pesada demais, tiveste que modificar sim. isso ou não? Sim,
1: sim, sim. Quando estive no Dubai foi essa a situação, porque eu brinco quando digo deixei cá o marido e é, e é verdade que deixei. Fui conhecer um sítio espetacular e pessoas espetaculares, mas eu não me adaptei bem à empresa. Eu vinha de um, de um, de um contexto completamente diferente em termos empresariais e, e portanto, eu quase um ano, estive quase um ano lá e depois regressei porque realmente sentia-me uh, num, num estado limite, numa situação limite de ansiedade, de não conseguir gerir bem as situações, as relações interpessoais dentro das da empresa. Depois vivia muito a parte pessoal e a parte profissional estava muito ligada uma à outra porque estando fora nós acabamos por nos ligar muito, às pessoas que trabalham connosco e portanto embora o fim de semana fosse diversão que vale sempre trazer um bocadinho de trabalho Comigo, não é? nos, nos almoços, nos jantares, nos passeios, e, e não conseguia lidar muito bem com essa situação porque não tinha um refúgio fora do ambiente da empresa. Portanto, não tinha meu marido, não tinha amigos, não tinha nenhuma dessas situações, e, e nessa altura tive mesmo que decidir regressar a Portugal, e foi o foi que eu fiz para o meu bem-estar, para me sentir bem. E mais recentemente, como tu sabes, porque também temos outros grupos de, com os quais nós, nós uh, colaboramos, uh, eu dou muitas aulas e tive mesmo que tomar uma decisão de parar de dar algumas dessas aulas porque eu sentia-me completamente esgotada. E acho que é difícil muitas vezes nós termos esta noção, nós temos a noção de que estamos a ir longe demais, de que estamos num momento de, de burnout. Uh, já tive momentos durante a gravidez também próxima de ter depressão pós-parto, e felizmente eu sempre consegui perceber muito bem os sinais, perceber onde é que eu estava, como é que eu estava, mas compreendo que seja muito fácil se chegarmos a uma situação limite em que já não reconhecemos os sinais e já somos levados uh, por um caminho que já é mais difícil de regressar.
0: Exatamente, e tu hoje transportas esse, essa, essa, esse conhecimento em termos dos limites. Para as pessoas que trabalham contigo ou seja, quando tu vejo-se sobreviver já, ou se já viste um trabalhador a começar a entrar nisso, dizes dizes sai do trabalho, vai para casa estás atento a isso, passas essa mensagem
1: Sim, sim, nós já tivemos várias situações eu tenho um nível de preocupação elevado com as pessoas até porque nós trabalhamos em modo remoto portanto as minhas equipas trabalham em modo remoto e isso faz com que nós não, muitas vezes não vemos a pessoa, não estamos todos os dias com a pessoa então nós nos apercebemos essa situação não é? temos conversas, Mais mas difícil, são conversas claro, não estamos a ver as pessoas e, e quando há certas reações, há, cert... há momentos em que as pessoas já não conseguem uh, não é só uma questão de produzir é uma questão de não conseguem entregar o que é suposto entregar na determinada altura, conseguimos perceber que há um cansaço acumulado então, aí o melhor é mesmo parar, e é isso que eu normalmente recomendo às pessoas. É preferível parar do que ficarmos sem as pessoas, porque elas vão ser necessárias, não é? E as empresas são feitas efetivamente de pessoas. Um, mas ainda assim, confesso que nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos chegar a essa posição. E recentemente tivemos uma situação dessas uh, uh, na empresa, porque uh, nós organizamos um evento, é um evento muito grande, uma conferência de grande dimensão. pode podes até pessoas... dizer
0: o, o nome da conferência. E, sim, a conferência que... é
1: tudo sobre e-commerce. Sim, é a muito conferência porque, uh, tivemos quase 600 pessoas uh, 400 presenciais e, e quase 200 online e a pessoa que organiza que é uma pessoa da minha equipa estava completamente esgotada e eu própria não consegui perceber isso porque esta distância não, não permitiu isso, portanto acho que efetivamente me ensinou que, não, que tenho que estar mais disponível para as pessoas conversar mais com elas a posição de liderança também nos leva a ter essa necessidade não, é? não pode ser só execução temos também de olhar para as nossas pessoas e, e também ajudá-las a, a melhorar e a terem não só resultados melhores mas também a sua saúde mental é extremamente importante um, e, e eu, eu acho que nós não temos que ser os melhores amigos quando estamos a falar de trabalho, funcionário e empresa mas a verdade é que as pessoas que trabalham comigo são minhas amigas muitas delas há muitos anos e eu tenho que me preocupar com elas além, claro, da parte profissional
0: Sim, sem dúvida e às vezes hum, há muita noção ainda que as pessoas separam o trabalho da sua vida pessoal, mas não há como separar, né? Pessoas, não. O trabalho e a, pessoa, e a pessoa e a pessoa e o trabalho, hoje em dia é tudo a mesma coisa, e se a pessoa não estiver bem a nível pessoal, também não vai estar bem a nível profissional. E isso depois nota-se, eu já tive aqui uma situação até curiosa, engraçada, foi justamente isso, uma pessoa estava a passar aqui por problemas familiares, não interessa a paixão, hum, e a única coisa que eu perguntei foi, epá, que é uma coisa estranha no trabalho dela, que umas coisas que não eram muito comuns, e estava a pensar... Estava a pensar e perguntar, está tudo bem contigo? Mas depois, pá, depois aquilo resolveu-se e, e ela pronto, melhorou e depois vinha saber que tinha passado ali por um período bem difícil, mas pá, vinha para o trabalho como se ela fosse. Claro que elas entre elas também partilham. E isso também é importante, não é teres um bom ambiente de equipa um, para que as pessoas possam se abrir umas com as outras, não é? Não só o aspecto do líder. Um, costumas fazer dinâmicas entre a tua equipa para eles uh, ficarem mais próximos a nível pessoal, uh, não sendo aquilo que se chama, como é que se diz, o, o team building, mas team coisas, building. Sim. coisas que tu fazes. Nesse então, o,
1: o que nós normalmente fazíamos, por acaso este ano não fizemos, mas, e não temos feito também pela situação que todos nós sabemos, mas o que nós fazíamos normalmente era, depois da conferência, como sabemos que era um momento em que tínhamos muito, muito trabalho, muita coisa para fazer, a seguir à conferência organizávamos alguma coisa, um passeio, uma atividade, já fizemos vários, este ano efetivamente falhou, mas também uma das pessoas teve que ser operada entretanto e não ia estar, portanto também não organizamos, mas às vezes, às vezes basta um almoço, às vezes basta, porque no nosso caso, como estamos a trabalhar remotamente, um, acho que ainda mais se põe esta questão de vamos a algum sítio juntos almoçar ou jantar uh, não vamos falar de trabalho há, tra há momentos de nos juntarmos todos e de trabalhar mas tem que haver momentos em que nem sequer se toca em trabalho e há outras coisas nós já chegamos por exemplo a organizar à sexta-feira ao final do dia nos primeiros tempos da pandemia quando ficamos todos em casa sexta-feira ao final do dia toda a gente ligava ao Zoom e era só malta ou a cozinhar ou com uma cerveja na mão Alguma coisa só mesmo para nos rirmos e descomprimir um bocadinho que não fosse só, só uh, trabalho. Um, mas torna-se cada vez mais complexo quando as equipas crescem e quanto mais zonas geográficas as pessoas estão e fusos horários, porque já tivemos essa situação de pessoas em fusos horários diferentes. Mas claro que se houver esse, essa vontade por parte da empresa, acho que tudo se concretiza. Também fiz outra coisa no Natal, que é uma coisa que também já costumo fazer, que é enviar cavados para a casa das pessoas. Elas não estão à espera e recebem Recebem um cabaz de, de produtos nacionais que são sempre miminhos, não é? Claro que as pessoas também querem prémios e prémios monetários, se for possível, porque elas também têm a vida delas para gerir. Também. Mas se pudermos ter um bocadinho de atenção pelas pessoas, acho que também nos ajuda a respirar melhor, não é? Esse sentido há aqui alguém que se preocupa comigo, se eu tiver algum problema, essa pessoa vai me segurar, não é? Vai um bocadinho cair para trás e vai me suportar. E também é, essa, é esse o objetivo.
0: Sem dúvida, brutal. Ora, tu além de tudo sobre e-commerce, né, que já falámos, que é uma empresa de, posso chamar de consultoria? Talvez? É consultoria, sim, consultoria, é consultoria
1: para lojas online. É, sim. Para
0: lojas online tens então a Chaeco, que é produtos, não vou dizer mais nada, que tu digas <risos> nas tuas palavras porque não quero correr o risco sim. porque é shampoo sólido, mas pronto, tem sim, realmente sim. Uma, muitas características especiais, portanto gostava que se fosse tu sim. a dizer exatamente o que é.
1: Então achei que é uma marca portuguesa de produtos cosméticos desenvolvidos e produzidos em Portugal, cosméticos e acessórios, e cosméticos sólidos, portanto, shampoo sólido, condicionador sólido, barra hidratante, barra de limpeza de rosto, sabonetes, e começamos também agora a colocar algumas marcas além da nossa, para termos aqui mais variedade de produto também. Uh, temos também saboneteiras de cortiça produzidas e desenvolvidas por nós e produzidas cá, cá em Portugal, e portanto são produtos sustentáveis, amigos do ambiente, preocupados com a nossa pegada ecológica, não é? que todos nós temos e que queremos de alguma forma reduzir, uh, principalmente focada em pessoas que querem mudar pequenas coisas no seu estilo de vida. Uh, nós, claro que seria bom que todos pudéssemos ter um, totalmente um estilo de vida mais sustentável, mas nós temos que... A compreender também as vidas de cada pessoa, o estilo de vida, os, os, os ritmos, as rotinas, e nós queremos é tocar um bocadinho nessas rotinas e alterar algumas delas e não a totalidade, porque o fundamentalismo também acho que não leva a lado nenhum, por muito que nós gostássemos não é
0: possível. Exatamente, uh, só para dizer que eu sou consumidor, fiel uhum. dos produtos da, da Vera, e, e que não é só, quando nós ouvimos às vezes esta questão do, do produto sustentável e tudo mais, é preciso dizer que o produto é mesmo bom e cheira <risos> muito a bem e que é muito bom papel. Sim, exatamente. Essas três características para mim são extraordinárias, porque surpreendeu-me. Aliás, eu, eu chegava a dizer: olha o cheiro que aquilo tem. Agora, uma coisa: eu ouvi tu falares numa conferência online, não sei se foi aquela do Watt Summit organizado por Roberto Cordes. Sim, até que foi aí. Tu okay. ias falar sobre o, porque é que o nome era Chayco, mas depois não disseste. Ai, não disse. Não, okay. Acabaste por okay. não dizer, porque depois pronto, falaste Sim. várias coisas, estava para também fazer perguntas, Sim. nessa altura acho eu, e eu fiquei assim, pá diz lá porque é que é, quando tiver <risos> a oportunidade vou perguntar. E agora quero ah, ver as uma as pergunta.
1: Então, a, a, a história verdadeira é a seguinte, porque muita gente acha que é assim uma coisa super elaborada e na é verdade não é, a história verdadeira é. Para fazeres um registro de uma marca, tu precisas de quatro meses, portanto nós, nós registramos no meu IPO, que é o um registro de marcas a nível europeu, uhum. e nós martelamos uma série de marcas por ali fora, ideias que tínhamos, tínhamos ideias muito giras, mas depois não conseguíamos registrar naqueles códigos que são necessários registrar. E então é que surge da união de shampoo e ecológico, porque foi assim que nós começamos, não é? começamos com um shampoo e, e uma, uma caixa de transporte foi assim que a marca começou então arriscamos Chaeco uh, depois existem alguns uh, como é que ela é gerada esta palavra na verdade existem alguns sites online que nos permitem pôr para lá palavras e eles criam conjugações okay. de palavras e foi assim que surgiu Chaeco uh, ninguém da equipa gostava do nome Okay. Eu era a única defensora do nome, mas nós uh, temos de chegar a um compromisso, porque para registro de marca, para registro de um domínio, para termos uh, tudo aquilo que queremos, a forma que nós conseguimos foi, foi cheque. E hoje acho que toda a gente adora a marca e, e faz todo sentido, porque está dentro do nosso universo de ecologia.
0: Boa. Sim, porque também o nome, vamos lá ver, uh, quando nós queremos ouvir um nome comum, vou dizer agora alguns nomes, Luís, João, Carla, Ana... Para aí fora, um nome comum, é um nome que faz logo sentido para, para uma marca. Quando tu tens um nome que é 100% original, nunca é uma coisa que tu... Uhum. Ah, isso parece fixe, parece não fixe e tal. Mas depois de ser conhecido, a pessoa reconhece-se por um nome pelo fato de diferenciado porque também não é um nome tão complicado, não tem assim tantas letras, o som Sim. também não é assim tão estranho. Não é estranho de todo para português, não é? É um Sim. nome eco já é co... Portanto, é um nome completamente replicável, aliás, até em muitas línguas, e penso que isso é o fator que realmente que permite com que nós nos lembremos. E claro, e depois os produtos e em si. Olha, além desta questão também de que tu adoras, que é a sustentabilidade e deixar essa pecada ecológica, também como é que tu lidas ou como é que tu eh, esperas influenciar o mundo eh, do ponto de vista emocional, espiritual? Pessoal, do desenvolvimento também, que eu sei que também és uma pessoa que também se dedica a essa parte, de olhar para dentro, fazes alguma coisa ativamente para isso ou sentes que o teu trabalho que estás a fazer com, com a Chaek e não só, que também tem essa parte sempre anexada no teu comportamento, na tua postura?
1: Então, eu senti necessidade, e tu também sabes disso, já fiz alguns cursos contigo, algumas aulas, algumas sessões, senti necessidade, eu acho que foi depois da minha segunda gravidez, de começar a pensar um bocadinho o interior e não só à minha volta. Eu sempre gostei de meditação, sempre gostei de, de algumas práticas, até começou eu sofro de ansiedade e sei que é uma das meus, 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 minhas dificuldades, Uh, sempre tentei trabalhar um bocadinho isso um, mais recentemente faço terapia uh, quinzenalmente senti que, que precisava de ir um bocadinho além já não poderia ficar só pelo meu universo mas também precisava de ouvir um bocadinho fora um, uh, faço práticas de meditação de visualização que também é algo que é bastante importante acho que até onde eu tenho mais dificuldade é na visualização um, pelo menos em termos de imaginação então eu prefiro criar um vision board prefiro criar mesmo um board para é isto que eu pretendo alcançar e portanto criar aqui uh, dessa forma um, eu começo a perceber também que o meu filho mais velho, o Vasco, começa a ter, também ele ainda é muita criança e ainda está a desenvolver, ainda está a desenvolver o seu próprio autocontrole, mas que ele também precisa desse acompanhamento e vai precisar desse acompanhamento da minha parte, porque ele é explosivo. E, claro, sendo uma, ainda é pequenino, mas provavelmente será algo que ele vai ter que vai ter dificuldade em, em controlar as emoções no, no futuro, provavelmente porque eu também sou um bocadinho assim, exclusiva, ou pelo menos era. E, e, portanto, também estou a tentar aprender mais para poder acompanhar os meus filhos no futuro, porque acho que também é, é fundamental. Eu acho que melhorei muito a minha relação com os outros, melhorei muito a minha relação com a minha mãe, com o meu marido também. E, e a verdade é que durante muito tempo eu fui à procura de, de uma evolução externa. Quando eu digo externa era o consumismo, eu era extremamente consumista, portanto quando sentia mais ansiedade, quando sentia que a vida não corria como eu queria, tendencialmente eu ia comprar alguma coisa para, e era como se essa coisa fosse resolver aquilo que eu estava a sentir... Um, houve uma fase que foi uma dieta por exemplo fiz uma dieta enorme e perdi imenso peso antes de engravidar agora a segunda vez um, e todas as mulheres querem sempre perder algum peso e provavelmente eu vou querer outra vez perder algum mas não chegar àquele ponto porque aquilo era um, um ponto de controlo uh, total portanto sentia-se provavelmente era, era um aspecto da minha vida que eu conseguia controlar muito bem então eu controlava até em demasia e depois acabava por não me sentir bem ou saudável. Portanto, eu tenho tendência para ficar obcecada por alguma coisa durante um determinado período e eu sinto que essa obsessão é, está relacionada com o controle da ansiedade alguma coisa do género. Então, eu faço algum trabalho para evitar isso. Agora, nem sempre consigo. Nem sempre essa consigo é não, não explodir, consigo não... Sentir aquilo que estou a sentir. Consigo depois racionalizar um bocadinho do que, do que aconteceu melhor do que aconteceu no passado.
0: Ok. Então gostava de dar aqui uma visão para nós podermos entrar, já que isto é o consultório, né? sem entrarmos <risos> aqui muito na parte sim, privada, sim. mas ajudar-te aqui a pensar nesta questão, que é, Uh, há pessoas que são intensas e há pessoas que são muito passivas. Né? Nós temos estas duas, duas pessoas. As pessoas que são muito passivas têm tendência para ficar inertes perante a vida e se e por aí fora e por aí vão. As pessoas que são mais intensas, são mais energéticas, também têm mais tendência para eventualmente gerar ansiedade. Sendo que tu disseste assim, ah, eu tenho tendência para, gerar, para, para ter ansiedade. E eu pensei na minha cabeça, tu tens tendência para ter intensidade, altos <risos> graus de intensidade. E esses graus de intensidade vem depois dar a sensação de ansiedade, e às vezes é mesmo ansiedade, mas é, é, ou seja, o impulsionador da ansiedade é tu teres um carro a acelerar em alta rotação, ou seja, vais com a quarta e tens que pôr a quinta, e a quinta é o quê? Uma sensação de que ah, a vida está a correr bem, e continuas a ser veloz, mas menos intensa no, no carregar e no acelerar, e tu consegues, eu também te conheço um bocadinho agora, né? consegues-te <risos> reconhecer nesta ideia Sim. de que às vezes quanto relaxas é o pôr outra mudança. O teu filho, já agora que idade tem? Cinco. Cinco anos, exatamente. É perfeitamente normal haver explosividade. Se nós lhe retiramos esses mecanismos de intensidade, que ele agora está a aprender a gerir emoções, tens toda a razão, mas se eu olhar, por exemplo, para o meu filho, que é mais energético, a minha filha que é muito determinada, Pai, é difícil contrariá-los, mas eu também não os quero contrariar ao ponto de eles serem contrariáveis ou de serem Pai. manejáveis, porque eu não posso lhes tirar esses mecanismos. E se ele está a apanhar isso de ti, por um lado, ficas a saber de que ele vai ter esta intensidade, mas cá está, se aprenderes a fazê-lo, aprender a relaxar, ele de vez em quando vai explodir, porque é normal, tu também vais explodir, porque é normal, eu vou explodir, porque é normal, nós temos somos humanos e temos esta dificuldade e o mais depressa é que tu mandas isso para trás das costas, o mais depressa é que tu vais a relaxar, e cá está a pôr a quinta, porque eu, há uma coisa que para as pessoas que estão a ouvir, que eu, eu e a Vera temos, que é, nós temos máquinas e pessoas atrás de nós, e empresas, e isto é um peso claro acrescido, porquê? Porque nós crescemos com uma grande liberdade, os pais tomam conta, ou depois começámos a trabalhar, foi para a nossa conta bancária, essa conta bancária chegasse a zero, olha, podíamos ter a alguém, quando isto mexe com números maiores, não é? Isto gera um peso maior Com melhor, famílias,
1: não é? Né? E com outras famílias, e com outras com pessoas. com outras
0: famílias. Então nós temos que aprender a pôr a quinta. E a pergunta que eu tenho para ti neste momento, tendo em conta isto tudo, é primeiro se isto faz sentido. E, em segundo lugar é, se ainda existem mais mudanças na tua caixa de velocidade, para pôres, <risos> né? se existe mais a sexta, a sétima, a oitava, se ainda sentes é. que ainda estás a adaptar a este sucesso, a esta questão empresarial, a esta, uh, se, se ainda mexe, ainda pesa, se ainda achas que há trabalho para fazer aí.
1: Sim, sim sem dúvida que faz sentido e sim, há muito trabalho para fazer e explico-te também porquê. Eu tive muito sucesso, muito rápido, e quando digo muito sucesso, muito rápido é, eu abro empresa em 2015 e de 2015 a 2020 foi sempre a trabalhar, foi sempre a dar-lhe, foi sempre a encontrar projetos novos, eu nunca fiz um anúncio, okay? só, só para entenderes, de... Até 2020, os únicos anúncios que foram feitos foram para um, a conferência. Okay. Tudo o resto aparecia. Okay. Uh, e de repente, em 2020, efetivamente foi um ano complicado não pelo aspecto uh, profissional, embora o profissional não tenha subido tanto como a maior parte das pessoas acham isto, tem a ver com o facto de nós trabalharmos com empresas já de grande dimensão, na consultoria. As empresas, o que apareceu foi muito e-commerce pequenino, mas esses não são os nossos clientes tradicionalmente. E as empresas de grande dimensão refriaram investimentos porque tinham medo uh, do que ia acontecer. Não é? E em 2020 tive aqui uma parte pessoal também complicada, uma, uma, um familiar que teve, precisou de muito apoio da minha parte e então, 2020 até agora foram anos em que desceu esse sucesso e que, eu, e, e que não foi tão fulminante como os anos anteriores então eu própria estou a aprender a lidar com estes ciclos Sim. com estes altos e baixos e portanto, efetivamente, o facto de eu estar a, a tentar perceber como é, que estes altos, como é que estes baixos, estes altos funcionam, fazem com que eu tenha que muitas vezes dar um passo atrás para dar dois em frente, portanto eu não tenho dúvida que eu tenho mais energia para dar, que eu tenho mais gás para dar, que eu tenho mais melanças para meter, não tenho dúvidas disso. O que eu aprendi muito mais a fazer neste momento é a refriar antes de avançar, que era uma coisa que eu não fazia, eu simplesmente ia, e fazia, e acontecia, percebes? E neste momento já começo a refletir melhor, já começo a dar um passo atrás, a pensar... E isso não tem que ser mal, é, é realmente uma forma diferente de fazer as coisas face ao que acontecia no passado. Também por outro lado, tenho dois filhos agora, não é? e as horas que eu trabalhava, as horas que eu dava aos negócios, agora já não é possível. Ah. E tem que estar tudo bem, tem que estar. Um, e, e eu tenho negócios, uh, não somos todos iguais, eu, eu espero abundância na minha vida, claro, mas eu não espero ter uma casa nas Maldivas. Okay? Não, eu não espero ter um avião a jato, okay? para mim a abundância é eu poder ir buscar a minha filha às que da tarde ao infantário, Sim. e espetacular, para mim a abundância é ter o meu carro de sonho, ter a minha casa, poder viajar com a minha família, efetivamente, não ter falta de dinheiro no banco de forma alguma, mas eu não, não, não vejo a abundância como outras pessoas veem, e está tudo bem na mesma. Ou o sucesso, não é? Eu sinto que uma pessoa bem sucedida um, tenha que aprender a gerir de uma forma diferente daquela que geria no passado, por causa destes altos e baixos, que eu não reconhecia baixos, eu só reconhecia altos.
0: Exato, é como se naqueles anos um, tivesse sido o universo a colocar-te ali, não é? e agora sentes que tens que ser tu também a fazer de alguma forma. Sim. É, mas pronto, essa, cá está, as flutuações são necessidades de adaptação e quando tu encontrares outra vez a tua autoestrada, aquilo vai outra vez sozinho, sem dúvida, não tenho dúvidas disso.
1: Sim, claro que sim. É yeah.
0: que então, sim. olha, Vera, que mensagem é que tu gostavas de dar uh, para as pessoas que nos escutam uh, daquilo que seria uma prática diária um, que tu fazes e que tu achas que te ajuda, uma coisa simples de 5 a 10 minutos que as pessoas possam fazer que seja a tua... Uh, prática, a tua preferida, aquela que tu achas que tem mais impacto na tua vida, que possas partilhar com os outros.
1: Ok, então eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar antes do resto da família, okay. isso para mim é importante, e sentar-me um bocadinho, pode ser dois, três minutos, dez, o que for, sentar um bocadinho apenas tipo de cabeça vazia, é que é mesmo cabeça vazia, é não pensar o que é que eu tenho para fazer hoje, que responsabilidades é que eu tenho são aqueles meus 10 minutos, se possível eu faço também exercício físico pratico exercício físico de seguida se possível isso e também os meus 10 minutos de leitura por dia, eu preciso de ler todos os dias, okay. eu preciso pegar um livro eu ando sempre com um livro, há sempre um livro na minha casa em algum sítio ou na minha bolsa ou na minha mochila ou... eu preciso disso e pode ser só sentar e ler o livro quando aqueles é dizem que não, não me apetece estar sem pensar e outros dias é mesmo estar parada Uh, só a divagar ou nem, nem isso, mesmo mente aberta
0: Boa, e qual é o livro da tua vida?
1: O livro da minha vida olha, é um livro que eu li quando era adolescente e é o primeiro livro que me vem sempre à cabeça quando me fazem essa pergunta que é Um Amor Feliz, de David Morão Ferreira okay. é um livro um bocadinho pesado para um adolescente uhum. que fala de amor e fala de uma forma de encarar o amor de um bocadinho diferente mas uh, adorei esse livro e acho que vai ficar para sempre na minha memória
0: Bom, e atualmente os livros que tu lês são o quê? romances, são ficções são livros de autoajuda
1: eu leio livros muito técnicos Técnica, uh, é. já há muito tempo que não, não leio um romance ou leio livros sobre neste momento estou a ler um livro sobre vendas por exemplo, uhum. que é uma coisa que nunca me tinha dedicado a fazer e agora comecei a fazer, sobre a psicologia eu gosto muito de livros sobre estudos por exemplo, eu gosto muito de Malcolm Goldwell, porque ele vai buscar os estudos e comprovar um, porque que certas coisas acontecem com, com teorias mais científicas, com provas dadas. Gosto muito desse tipo de livros e, e vou lendo muito em inglês e em português, vou alternando sempre. Um, uh, pronto, e é um bocadinho isso. Mais técnicos, na verdade, do que propriamente romance
0: ou policiais. Ok. Boa. Vera, foi um imenso gosto ter-te aqui uh, vamos deixar aqui os links de, de, do teu trabalho também da tua loja, convidar as pessoas a visitarem o Cheque e encomendarem e experimentarem, sem dúvida que vão gostar um, e agradecer-te imenso por este bocadinho que tivemos aqui.
1: Obrigado eu Pedro, foi ótimo e até à próxima
0: Até à próxima, obrigado a todos e um resto de bom dia